0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 언젠가 미국 크리스천을 대상으로 한리설치에서 사단의 존재를 믿지 않는 크리스천들이 10명 중 6명이나 된다는 글을 읽은 적이 있습니다. 사단은 실제로 있는 것이 아니라 악의 상징일 뿐이다 라는 항목에 그렇다고 대답한 사람이 59%나 되었다고 하는데요. 스스로가 크리스천이라고 말하는 사람 중에 이렇게 많은 사람이 사단의 존재를 믿지 않을 뿐만 아니라 사단에 대해 무지하다는 사실이 충격적이지 않습니까? 그러나 내가 사단의 존재를 믿지 않는다고 해서 적에 대해 모르거나 전혀 관심을 갖지 않는다고 해서 사단이 나에게 아무런 영향을 끼치지 않는 것은 아니지요. 나를 향해 총칼을 들고 달려오는데 정작 나는 아무것도 모른다며 눈만 꼭 감고 서 있다면 상상만 해도 끔찍하지 않습니까? 물론 우리는 압니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리를 억압하고 있던 사단의 권세가 끊어졌음을 말입니다. 우리는 더 이상 사단의 권세 아래 있지 않게 되었지요. 하지만 기억할 것이 있습니다. 우리는 그분의 공로로 하나님의 아들의 권세를 얻게 되었지만 하나님 나라에 가기까지 우리가 이 땅에서 살아가는 동안 싸워야 할 영적 전투가 있다는 것을 말입니다. 이 세상의 공중권세를 잡고 있는 사단이 여전히 우리를 호시탐탐 노리고 있기 때문이지요. 사단은 우리가 받은 구원을 취소시킬 수는 없지만 하나님의 자녀된 우리를 미혹하기 위해 오늘도 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾고 있으니까요. 여러분은 지금 우리가 영적인 전투 현장에 있다는 사실이 실감이 나십니까? 이 전투를 여러분은 어떻게 싸워나가고 계시는지요. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 주여 우린 연약합니다 우린 오늘을 힘겨워 합니다. 주뜻 이루며 살기에 부족합니다. 우린 우린 연약합니다. 주여 우린 넘어집니다. 오늘 하루 또 실수합니다. 주의 공유를 구하는 죄인입니다. 우리 주만 바라봅니다. 하나님. 세상 <목소리>
0: 전쟁에서 승리하기 위해서는 가장 먼저 적을 파악하고 적의 계략을 알아야 할 것입니다. 우리는 에덴동산에서 사단이 어떤 방법으로 하와에게 접근하여 죄를 짓게 하였는지 기억하지요. 그것은 대단해 보이는 계획이나 엄청난 그 어떤 것이 아니었습니다. 바로 하와의 생각에 의심이라는 한 생각을 넣어준 것이었지요. 어쩌면 그냥 무심히 떠올랐을 것 같은 생각 하나를 그녀의 머릿속에 집어 넣어준 것 뿐이었습니다. 그리고 그 계획은 적중했습니다. 그런데 사단의 이 계략은 지금 우리에게도 다르지 않다는 것입니다. 사단이 공략하는 곳은 바로 우리의 생각이지요. 우리의 마음입니다. 사단은 때로 누군가 무심코한 말 한마디가 머릿속에 계속 생각나게 합니다. 그리고는 그 말이 점점 커져서 스스로 상처받게 되고 그 사람을 미워하게 만듭니다. 고통스러웠던 생각을 계속 불러일으켜 그 슬픔 속에 헤어나오지 못하게 하기도 하고 작은 의심으로 시작된 상상이 두려움으로 몰고가 절망에 빠지기도 합니다. 또 사단은 우리가 과거에 저지렸던 죄들을 다시금 떠오르게도 합니다. 그리하여 죄책감에 빠지게 하고 우리에게서 기쁨을 앗아가기도 하지요. 나를 자책하게 만드는 한 생각이 눈덩이가 되게 합니다. 상대에게 서운했던 한 감정이 마음속에 점점 자라나 끝끝내 증오와 분노를 일으키고 맙니다. 결국 이 모든 것의 시작은 바로 우리 마음에서 떠오르는 한 생각 때문인 것이지요. 사단이 넣어준 것 말입니다. 오늘 하루 우리 마음에 떠오른 수많은 생각 중에 이렇게 무가치하고 우리를 죄악으로 끌고 가는 생각들이 얼마나 많을까요? 생각해보면 그동안 살아오면서 얼마나 많이 속아 넘어졌는지 모르겠습니다. 그렇기에 잠언 4장 23절에 이렇게 말씀하십니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 너의 마음을 지키라고 말이지요 왜냐하면 생명의 근원이 여기에서부터 시작되기 때문이라고 말입니다. 그렇습니다. 우리의 마음에 떠오르는 생각이라고 해서 이것저것 온갖 것을 다 받아들여서는 안 됩니다. 내 안에 떠오르는 생각들이 어디에서 온 것인지 들여다보고 걸러내고 신중하게 주의를 기울여야 합니다. 마귀가 우리에게 어떻게 접근하는가를 생각해야 합니다. 혹시 지금 사단이 여러분에게 어떤 생각을 집어넣어 여러분을 붙들려고 합니까? 무엇이 여러분의 기쁨을 앗아갑니까? 지금의 그 두려움과 절망은 어디에서부터 시작되었겠는지요?
2: 이라 저기 악한 적병과 심판 날과 멸망의 날 내가 서눈눈 앞에 곧 다가오리라 영광 영광 죄학버스 형제여 고함치는 우리들은 흉한 적군 아닌가 무섭고도 더러운 죄 모두 떨쳐버리고
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 대만이 아시아 최초로 동성결혼을 합법화하였다는 소식입니다. 로이터통신에 따르면 대만 헌법재판소는 지난 24일 현재의 법률이 결혼의 자유와 평등권을 침해하고 있다며 동성커플이 합법적으로 결혼할 권리가 있다고 판결한 것입니다. 이와 함께 대만 헌법재판소는 성적지향은 변하지 않는 불변의 특성이며 이성결혼과 마찬가지로 동성결혼 또한 안정된 사회를 이루는한 요소가 될 것이라고 덧붙였습니다. 이에 따라 대만의회는 앞으로 2년 내에 관련 법률을 개정해야 하게 되었습니다. 다음 소식입니다. 한국의 대학가에 전도 거부카드가 등장한다는 소식입니다. 한국의 서울대를 비롯한 전국 14개 대학생 모임인 프리싱클러는 이달 중 전도 거부카드를 각 대학에 배포하겠다고 밝혔습니다. 오용재 프리싱커스 서울대 지부장은 언론과의 인터뷰에서 최근 대학 내 포교 행위가 학생들의 일상을 방해하는 수준에 이르렀다며 자신의 종교적 신념을 일방적으로 강요하는 것은 비상식적인 의사소통이라는 것을 알려주기 위해 전도 거부카드를 만들게 되었다고 밝혔습니다. 명함 크기의 전도 거부카드에는 저에게는 당신의 전도가 필요하지 않습니다. 라는 문구가 적혀 있습니다. 마지막 소식입니다. 나이트클럽으로 변했던 교회 건물이 다시 예배당으로 회복되었다는 소식입니다. 미국 크리스천 포스트에 따르면 펜실베니아주 피츠버거시에 소재한 오차드 힐 교회는 최근 한때 성당이었다가 술집에 팔려 알타바라는 이름의 나이트클럽으로 운영되던 건물을 구매했다고 보도했습니다. 오차드 힐 교회의 단임 목회자인 커튼 비어클론드 목사는 크리스찬 포스트와의 인터뷰에서 이 건물을 산 이유를 지역 주민들을 더욱 잘 섬기기 위해서라고 밝혔습니다. 교회에서 술집에 팔렸던 이 건물을 사서 이 건물을 예배와 주중 성경공부 장소로 다시 사용하겠다고 밝혔습니다. 이 교회 건물은 지난 1908년에 지어진 건물로 로만 카톨릭에서 세운 카톨릭 교회였는데 1993년 카톨릭 교회가 교구를 재구성하는 과정에서 이 교회가 문을 닫게 되었고 2001년에 교구는 건물을 팔아 아타바라는 이름의 나이트클럽이 사용하게 되었던 것입니다. 커트 목사는 이 건물을 본래의 선교적 목적대로 다시 사용하게 할수 있게 하신 하나님께 감사드린다며 이곳을 중심으로 인근 지역 전도를 해나가겠다고 포부를 밝혔습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 사람들은 다른 사람들과 나눌 만한 소식이 있으면 나누기를 좋아합니다. 예를 들어 좋은 물건을 어디에서 싸게 세일을 한다면 그 물건을 사고 싶어 할 주위에 아는 사람에게 그 소식을 전하지요. 운동화가 세일을 한다던가, 옷이 세일을 한다던가, 어느 마켓에서 김치 담글 배추를 세일한다던가 말입니다. 또한 좋은 약이나 의사를 알고 있다면 그 약이나 의사가 필요한 사람들을 만나면 열심히 소개를 해줍니다. 그약 먹었더니 나도 나았다. 자네도 먹어보라. 이 의사를 만났는데 정말 잘 치료해주더라, 믿을만 하더라, 자네도 한번 가서 검진을 받아보라 하는 식으로 말입니다. 우리 대화의 많은 부분이 이런 식의 대화이기도 합니다. 사람들은 자신이 알고 있는 어떤 것을 필요한 사람들에게 전하는 것을 좋아합니다. 그리고 이렇게 좋은 정보를 나누어주는 것을 싫어하는 사람은 없을 것입니다. 어느 마켓에 가니까 정말 싱싱한 배추를 싸게 팔더군요 라고 이야기를 했다고 해서 왜 나에게 그런 말을 하느냐, 나는 배추 필요 없다 라고 화를 낼 사람은 없을 것입니다. 좋은 약이나 의사를 소개해 주어도 마찬가지일 것입니다. 오히려 사람들은 그렇게 좋은 정보를 나누어 준 것을 감사해하고 고맙다는 인사를 할 것입니다. 그런데 왜 무엇보다도 가장 좋은 것? 바로 영원한 생명을 얻는 방법을 소개해 주는 것에 대해서는 사람들이 극단적으로 반응을 할까요? 감사히 받아들여 그리스도인들이 되는 사람들도 있지만 자신은 그런 말 듣기가 싫다고 화를 내고 거부하는 사람들도 많습니다. 오늘 전해드린 뉴스 중에는 한국 대학생들 사이에서 전도 거부 카드라는 것을 만들었다는 내용이 있습니다. 그들이 이런 카드를 만든 이유는 때와 장소를 가리지 않고 무례한 방법으로 다가오는 전도자들을 향해 일일이 대응하지 않고 간단하게 거부하기 위해서라고 합니다. 그들의 이유를 들으면 분명 전도의 방법에 문제가 있기도 할 것이라는 생각도 듭니다. 타 종교인을 무시하는 발언을 하며 전도를 한다든가 상대방의 사정을 전혀 고려하지 않고 다가간다면 전도를 하는 데 오히려 방해가 되기도 할 것입니다. 그러나 사람들이 전도를 거부하는 이유는 꼭 잘못된 방식으로 전도를 하기 때문만은 아닐 것입니다 그런 식으로 전도를 하는 사람들은 극히 일부분이기 때문입니다 그렇다면 사람들이 전도를 거부하는 이유는 무엇일까요? 그것은 죄인의 마음속에는 하나님을 거부하는 죄성이 있기 때문입니다 하나님의 말씀을 따르기보다 내가 주인이 되어 내가 원하는 대로 살기 원하는 죄성이 있기 때문입니다 이 죄성이 진리를 거부하게 만들고 피하게 만드는 것입니다. 앞에서 예를 든것 같이 좋은 의사나 약, 좋은 제품 정보를 알려주는 것에 대해 화를 내는 사람은 없습니다. 자신들에게 도움이 되기 때문이지요. 그러나 영원한 생명에 관한 것은 그들의 영적인 눈이 열려 있지 않기 때문에 볼수 없고 볼수 없기에 거부하는 것입니다. 고린도전서 2장 14절은 말씀하십니다. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라고 하시지요 그렇기에 우리는 사람들이 복음을 거부하는 것에 실망할 필요가 없습니다 그런 일은 우리 그리스도인들에게는 늘 있는 일입니다 이런 일이 있다고 해서 그리스도인들이 실망하여 전도를 멈춰서는 안될 것입니다 오히려 그렇게 육에 속해 있는 자들을 불쌍히 여기며 하나님께 국률을 구하며 지속적으로 생명의 복음을 전해야 할 것입니다 물론 무례한 전도나 비상식적인 방법의 전도도 괜찮다는 말씀은 아닙니다 우리는 주님께 지혜를 구하며 국률한 마음을 가지고 구원받아야 할 세상을 향해 하나님의 사랑과 그리스도의 대속함을 전해야 할 것입니다 그리스 을 마치겠습니다.
4: 처음 신앙생활을 시작할 때 세상에서는 들어보지 못한 생소한 단어들이
0: 많이 있지요? 오래 신앙생활을 하면서 자주 들어는 보았지만 그 뜻을 정확히 알지 못하는 단어들도 있습니다. 이런 단어들을 택하여 간단하게 그 의미를 짚어보는 시간
4: 성경 속 단어 한마디 주안의 하나 사부에서 여러분을 기다립니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 한국온누리교회 이상준 목사님께서 이사야서 11장 1절에서 10절의 말씀을 본문으로 이세의 줄기에서 난 싹이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
5: 성경은 족보를 상당히 중요하게 생각을 합니다. 그래서 성경을 이렇게 같이 통독을 하다보면 발음하기도 굉장히 어려운 그런 이름들이 줄줄이 나오는 본문을 읽다 보면 막 혀가 꼬이죠. 이렇게 어려운 이름들이 많이 나열이 돼 있습니다. 오늘 본문의 1절에도 이세의 줄기에서 이렇게 표현이 돼 있는데 왜 성경은 이렇게 족보를 중요하게 생각하는가? 하나님께서는 한 세대로 끝나는 것이 아니라 한 세대에서 그 다음 세대로 이어지는 이 은혜의 흐름을 아주 중요하게 생각하십니다. 하나님은 창세로부터 마지막 종말의 때까지 전 역사를 보고 계시는 분이시죠 그래서 인간이 타락하자마자 여인의 후손으로 메시아 예수 그리스도께서 구원자로 이 땅에 오시겠다 이런 약속을 주셨습니다 사람들은 자기 당대에만 어떻게든 잘 사는 것에 급급하죠 그러나 하나님께서는 전 세대를 통해서 이 하나님의 구원의 약속이 온전히 이루어지기를 원하시는 분 그것이 이루어지도록 하시기 위해서 사람의 계보 사람의 족보를 중요하게 생각하시는 것이죠 자 오늘 본문이 11장인데 10장이 끝나는 33절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 보라 주만군의여호와께서 높이 솟은 나무들이 찍혀 베어지고 키가 큰 나무들이 낮아질 것이다 이 말씀은 하나님께서 우상 숭배와 타락에 빠져있는 북이스라엘을 아시리아 제국을 통해서 멸망시키시고 남유다 왕국을 바벨론 제국을 통해서 멸망시키시는 남북 왕조가 종료되는 역사적인 상황에 대한 예언입니다. 여러분 왕정시대가 끝났다라는 것은 좀 쉽게 생각하자면 왕이 더 이상 존재하지 않는다는 것입니다. 포로기 70년에도 왕이 존재하지 않았고요. 포로 후기에도 왕이 존재하지 않았어요. 신구약 중간기라고 이야기하는 400년 동안도 왕이 존재하지 않았어요. 그들은 더 이상 왕이 없었습니다. 그런데 하나님께서 완전히 도끼로 찍어버리신 것 같은 구루터기밖에 남지 않은 그곳에서 새싹이 돋아올라. 오늘 본문의 일절이죠한 작은 싹이 돋아올라 이제 왕이 오시리라. 이런 왕이 오실 것에 대한 예고를 하고 계시는 것입니다. 자 그런데 1절 말씀해 보면 이세의 줄기에서 라는 표현을 썼습니다. 왜 이세를 얘기했을까 다윗의 후손에서 이렇게 얘기해도 되잖아요. 왜냐하면 이세라는 사람이 막내 아들 다윗을 사랑하지 않고 위로 일곱 명의 아들이 있음에도 불구하고 막내 10대 소년을 들판으로 내보냈잖아요. 이세는 언약의 가교 역할을 할 만한 그런 좋은 인물이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 열악한 인생을 통해서도 하나님의 약속을 이루시는 것이죠. 그 하나님의 언약은 온전하여서 상황을 뚫고 나가 완전히 나중에는 상황을 반전시키는 약속으로 우리에게 주어지는 것입니다. 2000년 전에 구유에 태어나신 아기 예수는 그렇게 세상을 변혁시킬 하나님의 약속으로 우리 가운데 오신 줄로 믿습니다. 자, 그래서 그 아기 예수에 대해서 2절에는 또 놀라운 표현을 합니다. 7장과 9장에서도 이야기를 했지만 그 아기가 임만누엘이고그 아기가 전능하신 하나님입니다. 오늘 본문의 2절도 놀라운 표현입니다. 같이 읽어보겠습니다. 통찰의 영, 모략과 용기의 영, 지식과 여화를경외하는 영이 그에게 머물 것이다. 여러분, 그 줄기에서 난한싹 한 아기에게 성령이 임재하시는데 얼마나 강력하게 임재하시는가 보통 히브리 문장이 강조를 할때두번 반복을 합니다 그런데 좀더 강조하면 세번 진짜 많이 강조할 때는 네번 정도 반복을 합니다 그런데 놀랍게도 이 본문에는 일곱 번이나 강조를 했어요 여러분 하나님의 영에 대해서 이조를 보면 여러분 본문에 여와의 호 영, 지혜의 영, 통찰의 영 모략의 영, 용기의 영, 지식의 영, 여호와를 경외하는 영, 일곱 번이나 강조하면서 이 아이는 여호와의 영으로 성령으로 충만할 것이다. 할렐루야주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이사의 61장의 말씀과 동일한 예언의 말씀이 된 것이죠. 그러니까 1절과 2절을 연결을 해보면 이 아이는 육신으로는 다윗의 혈통이고 영으로는 하나님의 아들이시다라는 거예요. 육신으로는 이세의 가지, 다윗의 후손으로 날 것이고 영으로는 하나님의 아들이시다. 여러분 이런 표현을 어디선가 많이 보신 것 같지 않나요? 로마서 1장, 서두에 보면 복음에 대해서 이야기를 하면서 서론부분에서 이런 이야기를 합니다. 3절과 4절 말씀 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라. 아멘. 육신으로는 다윗의 혈통이고 성결의 영으로는 영적 관점에서는 죽은 자들 가운데서 부활하사 하나님의 아들로 인정을 받으셨다. 2000년 전이 땅에 태어난 아기 예수가 이사야가 예언한 시점으로 700년 뒤에 태어날 그 아기 예수가 누가 보면 1장에 가브리엘 천사장의 예고대로 성령이 임하사 지극히 높으신 하나님의 능력으로 태어날 하나님의 아들이시라는 것. 그것을 우리가 믿지 못한다 할지라도 죽은 자들 가운데서 부활하사 승천하신 유일한 존재시잖아요 그렇기 때문에 그분을 하나님의 아들로 인정하라 이야기하는 것이 로마서 1장입니다. 2000년 전에 오신 아기 예수는 참사람이요참 하나님이십니다. 이 이야기를 하는 것은 우리가 오랫동안 신앙생활을 하고 오랫동안 하나님의 말씀을 접했음에도 불구하고 예수 그리스도를 하나님의 아들로는 받아들이는데 하나님으로는 받아들이지 못하는 사람들이 생각보다 교회를 다니는 분들 중에 많기 때문입니다. 왜 예수 그리스도께서 참 사람이고 참 하나님으로 오셨는가 그래야만 사람과 하나님을 연결할 수 있는 유일한 가교가 되시기 때문이에요. 천상과 지상을 연결할 수 있는 유일한 다리가 되신 분이시죠. 오늘 본문의 표현에도 그 아기 위에 여호와에 보내신 성령이 충만히 임재하신다. 여러분 이 표현 자체가 삼위일체적인 표현입니다. 성자에게 성부께서 성령을 보내주신다라는 표현. 이게 삼위일체적 표현이죠. 그런데 이성적이고 합리적인 사람들은 어떻게 인간이 동시에 하나님일 수 있냐는 거예요 그래서 제가 성경공부도 여러 반들을 가르쳐보고 해보면 이걸 끝까지 받아들이지 못하는 모태신앙인데도 40년, 50년 신앙생활 했는데도 못 받아들이시는 분들이 있더라고요 그러나 여러분 삼위일체는 기독교라는 종교를 후대에 세우기 위해서 사람들이 만든 교리가 아닙니다 그럼 삼위일체가 언제부터 나온 것일까요? 신약시대부터 나왔을까요? 예수님이 그때 등장하시니까 창세기 1장 1절에 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라. 성부 하나님. 하나님의 신이 수면 위에 운행하시니라. 성령 하나님. 하나님이 가라사드 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분 예수 그리스도. 성자 그리스도가 창세기 1장 1, 2, 3절에 3의 일차가 이미 등장하죠. 세상을 창조하시고 우리의 구원의 역사를 이루시고 그리고 온 역사를 완성하시는 분 삼위일체 하나님이십니다. 그래서 삼위일체는 사람이 만들어낸 교리가 아니라 성경적 진리입니다. 예수님이 요한에게 세례를 받는 장면에서도 삼위일체의 그림이 나오죠. 성자께서 세례를 받고 물에서 나오시는데 성령이 비둘기같이 임하시고 그리고 하늘로부터 성부 하나님의 음성이 들려 이는 내 사랑하는 아들이라. 할렐루야. 삼일체적 장면이죠. 여러분 예수 그리스도는 성자이십니다. 예수 그리스도는 단순히 그냥 어떤 훌륭한 성인이 아닙니다. 특별히 거룩하고 도덕적인 사람을 하나님이 선택하셔서 하나님의 구원의 도구로 사용하신 것이 아닙니다. 그분은 참 사람이고 참 하나님이십니다. 고린도우서 13장 13절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 그 축복의 선언도 삼위일체에 대한 고백에 근거한 거예요. 이 고백을 고린도우서니까 사도 바울이 했어요. 우리가 아는 사도 바울은 그야말로 뼛속 깊이 논리적인 사람입니다. 논리로 무장한 사람이에요. 그런 사도 바울도 삼위일체는 인간이 이해할 수 없는 삼위일체를 믿음으로 고백했어요. 아 그러면 사도바울이 고백했다고 그것이 다진릴수 있는가? 예수님도 고백하셨어요. 이 땅에서 승천하시기 전에 마태복음 28장 19절 말씀 읽겠습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 여러분 우리가 신앙적인 부분에 있어서 내가 이것이 증명 가능하고 나의 이성으로 나의 논리로 설명이 가능해야만, 납득이 가능해야만 믿는 것일까요? 그렇지 않은 것이 많이 있습니다 여러분은 하나님이 영원하시다는 것을 믿습니까? 그리고 영원하신 하나님이 나를 영원한 세계로 인도하신다고 믿으십니까? 그렇다면 영혼을 경험해보지 않은 저와 여러분이 어떻게 영원하신 하나님을 믿고 계신가요? 그리고 영원한 세계라는 천국이 있다는 것을 어떻게 믿으시나요? 아니면 실제적인 세상의 팩트를 가지고 이야기를 해본다면 여러분 지구의 자전과 공전을 내가 내 눈으로 직접 목격하지 않았는데도 어떻게 잘 믿고 계신가요? 안 믿으시는 분은 없죠 지구는 자전하고 있고 공전하고 있죠 우리가 우리 눈으로 목격하지 않아도 믿습니다 세상의 논리, 세상의 이론은 너무나 잘 믿습니다 저 바다의 조수간만의 차를 내가 직접 가서 측량해 보지 않았는데도 너무나 잘 믿잖아요 세상의 이론 자연적인 현상에 대해서는 그렇게 잘 믿는데 왜 하나님의 진리에 대해서는 믿지 않는 것일까요? 빌리포스 2장에 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 겸손히 자신을 낮춰사종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨다 여러분 우리가 교리를 믿는 것이 합리적이기 때문에 믿는 것이 아닙니다 우리는 하나님을 믿을 때 하나님이 합리적이라서 믿을까요? 아니요. 하나님은 합리성을 만드신 분일 뿐만 아니라 초합리성을 만드신 분이에요. 초자연이 자연을 만들었기 때문에 자연적이라서 합리적이라서만 믿는 것이 아니라 우리는 그분이 초월적이기 때문에 믿는 것이에요. 그렇지 않다면 그분이 영원한 세계에서 우리를 초대하시는 분이 아니라면 부활 소망이 없다면 우리가 굳이 여기서 문화생활을 할 필요는 없는 것이에요. 다른 데서도 문화생활은 할수 있어요. 우리는 영원한 세계를 바라보고 영원하신 하나님을 바라보며 신앙생활을 하고 있습니다 그리고 그 영원은 우리가 경험하지 못했음에도 불구하고 믿고 있어요 우리는 이미 스스로 실증, 검증 가능하지 못한 것을 믿고 있어요 예수 그리스도께서참 하나님이시고 참 인간이시라는 것 내가 논리적으로 이해가 안 된다고 못 믿는다는 것은 아니요 믿음이 없는 것이지 검증이 안 돼서 못 믿는 것이 아닙니다 요한복음 17장 3절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 영생은 곧 유일하신 참하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 여러분이 하나님을 안다고 해서만 영생이 주어지는 것이 아니라 17장 3절에 그의 보내신 자 예수 그리스도를 알아야 영생을 얻는 것이야. 그분이 이 땅에 하나님의 아들로 참 사람의 형상으로 오셨을 뿐만 아니라 그분께서 참 하나님으로 우리 가운데 오셨다라는 것을 그것을 고백하고 깨닫는 사람에게 영생이 주어지는 것이에요. 그분은 하나님의 아들이시고 나를 찾아오신 하나님이십니다. 나를 찾아오신 하나님으로서 2000년 전에 태어난 아기 예수를 영접할 때그 사람에게 구원이 임하는 것입니다. 오늘날 수많은 사람들이 신앙생활을 하지만 합리성의 기초에서 종교생활을 한다면 우리도 우리의 문 앞에서 그분을 받아들이지 못하겠다고 이야기하는 것이죠. 그분을 받아들여야 됩니다. 자, 2000년 전에 이 땅에 오신 예수 그리스도 진정한 유일한 구원자 되시는 예수 그리스도를 우리가 받아들일 때 어떤 세상이 펼쳐지는가 그것이 3절부터 10절까지 나오는 메시아 왕국에 대한 메시아 찬가입니다. 아주 이상적이고 환상적인 메시아가 다스리시는 세상에 대한 예언의 말씀입니다 자, 4절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 약한 사람들을 공의로 판결하고 세상에서 학대받는 사람들을 위해 정직하게 결정을 내릴 것이다 그는 그입의몽둥이로 세상을 치고 그 입술의 바람으로 죄를 범한 사람들을 죽일 것이다 약자들을 공의로 학대받는 자들을 정직으로 판단하신다 세상 권력의 통치와는 정반대의 모습이죠. 그래서 예수님께서도 산상수훈에서 가난한 자는 복이 있나니, 애통하는 자는 복이 있나니, 핍박을 당하는 자가 복이 있나니 세상의 원리와는 완전히 다른 반전의 하나님 나라의 원리를 말씀해 주셨던 것이죠. 오늘 본문의 사절에 나오는 약자들에게 공의로운 판결이 선언되는 그런 정의로운 세상, 공의로운 세상 여러분, 우리가 정의로운 세상을 꿈꾸는데 그것이 어떻게 해야만 가능한가? 어떻게 해야 그 세상이 가능하겠는가? 제가 사전을 찾아봤습니다. 정의란 무엇인가? 근데 정의란 무엇인가를 사전적 의미를 찾아봤더니 한번 읽어볼까요? 모두가 옳다고 생각하는 것 사회나 공동체를 위해 모두가 옳다고 생각하는 것이 과연 존재하나요? 모두가, 모두가 동의하는 옳다는 것이 존재하나요? 우리가 지금 사회적인 상황 가운데 사람들이 목숨 걸고 옳다고 생각하는 것이 다르잖아요. 오늘날 세상에 모든 사람들이 옳다고 생각하는 정의라는 것은 사람이 이상적 정의를 내리기는 했지만 존재하지 않아요 그럼 불가능해요 왜냐하면 오늘날 사회는 더더욱 그렇습니다 상대주의, 다원주의로 가고 있기 때문에 모두가 옳다고 생각하는 것은 존재하지 않아요 그러면 우리는 존재하지도 않는 정의를 외치고 있는 것이죠 그냥 개념상의 이상적인 정의를 이야기하고 있는 것입니다 그러면서 정의로운 사회를 이야기하고 있어요. 그러니까 정의 자체가 인간에게 없기 때문에 정의로운 사회라는 것도 인간에게 실현화될 수 없는 거예요. 여러분, 사람들이 정의 사회 구현을 이야기함에도 불구하고 정의라는 그 자체가 존재할 수 없는 이유는 진리가 존재하지 않기 때문입니다. 정의가 존재하기 위해서는 한 가지 대전제가 필요한데 진리가 존재해야 합니다. 절대 진리가 존재해야만 모두가 옳다고 생각하는 정의가 존재할 수 있어요 결국에 사람이 성품이 좀 정의로워서 사회가 정의로워지는 것은 불가능합니다 그리고 일부분 실현된다 할지라도 지속 가능하지 않아요 세계 역사에서 가장 지대한 영향력을 미쳤던 로마 제국이 처음에 시작될 때 신의와 정의를 사회의 근간이 되는 가치와 덕목으로 시작을 했어요 그러나 그 사회도 결국에는 부패했고 타락했고 망하게 되었죠 결국에는 세상에 흔들리지 않는 영속적 진리라는 것은 절대자의 이 말씀 에는 없거든요 오늘 본문의 4절 하반절의 말씀에 그는 그 입의 몽둥이로 그 입의 몽둥이라는 표현이 나옵니다 그리고 또한 가지 표현은 그 입술의 바람 바람이라는 단어는 루아흐라는 성령이라는 단어와 같은 단어입니다 장차오실 메시아께서 그 입술에 말씀을 선포하시면 그 말씀이 몽둥이와 같이 후려쳐서 사람들이 정신이 번쩍 든다는 거예요. 그리고 그 입의 말씀이 강력한 성령의 바람이 되어서 사람들을 영적으로 일깨운다는 것입니다. 히브리서 4장 12절 말씀에 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어 좌우의 날성 검과 같다. 그 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 미 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 라고 되어 있습니다 여러분 하나님의 말씀은 몽둥이와 같고 하나님의 말씀은 양날선 검과 같다 이렇게 강력한 진리의 말씀이 선포되면 비진리를 다 깨뜨린다는 것이죠 디모데우서 3장 16절 말씀에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다 사람을 온전케 한다 여러분 모든 성경의 말씀은 성령의 감동으로 되었다 선언하고 있습니다. 그 예수 그리스도께서 진리를 선언하셔야만 세상이 정의로운 사회가 되는 거예요. 진리가 대전제로 깔려 있어야만 기초가 되어야만 정의로운 사회가 가능해지는 것이죠. 여러분 우리가 이 시대에 정의사회 구현을 얼마나 외치고 있습니까? 하나님을 믿지 않는 사람도 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들도 정의 사회 구현을 외칩니다 특별히 이 시대적인 어려움 가운데 이나라이 민족이 정의를 구현하는 사회로 가려면 진리가 실현되는 사회로 먼저 가야 되는 것이죠 은혜로운 사회, 풍요로운 사회일지라도 결국에는 이 사회가 정의로운 사회로 가지 못하면 우리의 다음 세대에게는 희망이 없잖아요 정의롭지 못한 세상이 얼마나 문제가 많은지 사회 전체를 뒤집어 엎는 것 같은 이런 상황 가운데 있잖아요. 그러나 결국에 우리가 꿈꾸는 그 정의로운 사회를 우리가 이뤄낼 수 없다는 거예요. 인본주의로는, 상대주의로는 이뤄낼 수가 없어요. 이뤄낼 방법이 없어요. 여러분, 모든 사람이 행복하고 모든 사람이 옳다고 동의할 수 있는 세상이 과연 가능할 것인가. 20세기에 미국에서 시작되어서 전세계적으로 많이 유행한 것이라고 보입니다 아직까지도 그 영향 가운데 있는데 공리주의라는 것이죠 최대 다수의 최대 행복 가능한 많은 사람들이 최대한의 행복을 누리는 세상이 좋은 세상이다 상당히 실용적인 사상이고 노선입니다 그러나 최대 다수의 최대 행복이라는 것은 거기서 소외된 소수의 불행이 전제되어 있는 것이잖아요 결국에는 누군가는 불행할 수밖에 없어요 그러면 오늘날 정반대로 소수의 인권을 논하는 인본주의는 어떤가요? 소수자들의 인권적 차별을 막아주기 위해서 그 소수자들의 삶과 사상을 따라가지 않는 다수가 소수의 차별을 막기 위해서 다수가 역차별을 당하는 다수가 희생을 해야 되는 시대가 온 것이죠. 여러분 사회적으로 다수가 행복하고 소수가 불행하든 아니면 소수의 행복을 지켜주기 위해서 다수가 희생을 하든 모든 사람이 옳다고 인정하고 모든 사람이 행복해지는 세상은 존재하지 않아요 그런 세상은 없어요 사실 사람은 사람이 꿈꾸고 있는 그 꿈조차 이룰 수 없는 것이죠 우리가 하나님 우리는 우리가 꿈꾸는 것을 이룰 수 없습니다 이상적인 세상을 이룰 수 없습니다 어떤 지도자를 세워도 어떤 구성원으로 구성을 해도 이상적인 나라를 구성할 수 없습니다 이것을 하나님 앞에 철저하게 인정하고 인간이 역사의 핸들을 하나님께 넘겨드려야만 좌우와 진보와 보수, 다수와 소수의 갈등이 끝날 수 있어요. 그러지 않는 한이 갈등은 끝나지 않습니다. 그럼 도대체 정의로운 사회는 어떻게 가능할 것인가? 우리가 꿈꾸는 그 정의로운 사회. 그것은 오늘 본문의 5절의 말씀처럼 정의로 허리띠를 띄신 그분이 다스리시면 가능하다는 것입니다. 그분 자신이 정의 자체이신 분, 정의 자체이신 그분이 이 세상을 다스리셔야만 세상이 정의로워진다는 거예요. 메시아 예수 그리스도께서 오실 때만 에 비로소 가능해지는 우리가 꿈꾸는 이상적인 세상인 것이죠. 그래서 그분이 다스리시게 될때 세상이 어떻게 놀랍게 변하는가 그것을 이야기한 것이 6절부터 나오는 이 메시아 창가에 나오는 정말 꿈만 같은 이야기인 늑대가 어린 양과 함께 놀고 표범이 어린 새끼와 함께 놀고 송아재와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있는데 어린아이가 이끌고 다니는 그런 세상이 올 것이다 여러분 그냥 짐승만 이야기하는 것일까요? 사람도 사회 안에서 도저히 평화 공존할 수 없는 극과 극의 존재들이 예수 그리스도의 십자가 사랑 안에서 녹아지면 함께 할수 있는 함께 행복한 공동체를 이룰 수 있는 아름다운 세상이 온다는 것이에요 할렐루야! 예수님의 열두 제자 가운데 세리가 있었고 친제국주의자였죠 그리고 셀로 땅이라고 하는 혁명을 꿈꾸는 또 다른 제자도 있었죠 이두 사람 만나면 한 사람은 죽는 겁니다 그러나 그 열두 제자를 예수님은 하나님의 사랑 안에서 다 품으셨던 것이죠 우리가 하나님 앞에 이 고백을 할 필요가 있어요. 하나님 우리는 철저히 죄인입니다. 우리로서는 할 수가 없습니다. 우리가 이 시대에 나라를 위해서 기도하고 나라를 위해서 여러 가지 정치적인 의견을 내놓기도 하지만 인간으로서는 할 수가 없습니다. 하나님의 은혜를 구합니다. 이 고백이 필요한 것이죠. 제가 지금까지 계속 줄곧 어려운 얘기를 해서 마음이 어려우실지 모르겠어요. 사람과 함께 평화롭게 산다는 것이 과연 가능하시던가요? 내 가족조차도 사람과 함께 서로 상처 주지 않고 아픔을 주지 않고 물어뜯지 않고 헐뜯지 않고 평화롭게 공존한다는 것이 가능하던가요? 인간으로서는 불가능합니다. 인간으로서는 그것은 꿈을 꿀 뿐이에요. 한테 꿈을 꾸기 때문에 결혼하고 꿈을 꾸기 때문에 아 우정을 맺기도 하고 꿈을 꾸기 때문에 나라를 세우기도 하고 꿈을 꾸기 때문에 우리가 어떤 공동체를 세우기도 하는 거야 인간으로서는 불가능합니다 내가 잘해봐야지 이런 좋은 마음 가진다고 가능하던가요 그게 안 된다는 거야 그게 안 되기 때문에 인간으로서는 어떤 방법을 써봐도 안 되기 때문에 하늘로부터 하나님의 구원의 길이 제시가 된 줄로 믿습니다 그분이 바로 예수 그리스도이십니다 도저히 사랑할 수 없는 죄인들을 사랑해 주셨어요 도저히 용납할 수 없는 죄인들을 위해서 십자가를 치셨어요 그 사랑을 경험하고 그 사랑을 고백하게 되면 나도 그 사랑을 나눌 수 있게 되고 도저히 사랑할 수 없는 너무나 많은 흉허물을 보았기 때문에 너무나 부족하고 어두운 모습을 보았기 때문에 도저히 내 가족을 더 사랑할 수 없는 내 곁에 있는 사람을 더 사랑할 수 없는 그러한 사람들도 하나님의 사랑이 우리를 통해 흘러가면 가정이 회복될 줄로 믿습니다. 교회가 회복될 줄로 믿습니다. 이 나라가 회복될 줄로 믿습니다. 오직 예수 그리스도 한 분이십니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 우리는 우리가 꿈꾸는 이상적인 세상을 만들 능력이 없습니다. 하나님, 우리 모두가 철저히 죄인입니다. 하나님의 사랑, 하나님의 의의가 그 아들 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 덧입혀지지 않는 한 우리는 소망이 없습니다. 이 절망의 땅에 소망으로 오신 예수 그리스도 그 사랑으로 우리 가정을 덮어 주시옵소서 2000년 전이 땅에 오신 주 예수 그리스도 참사람이요참 하나님이신 나를 사랑하사 나의 구원자로 오신 예수 그리스도 우리 가정 가운데 임하여 주시옵소서 이 사회 가운데 임하여 주시옵소서 좋은 마음으로 교회라는 공동체를 시작했지만 서로를 용납할 수 없고 사랑할 수 없는 아픈 마음을 가진 교회 공동체 위에도 주 예수 그리스도여 임하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 Yeah.
0: 얼마 전 타주를 방문하기 위해 공항을 가게 되었습니다. 공항에 가게 되면 비행기를 타기 전에 우리는 누구나 반드시 금속탐지기를 거치는 보안검색대를 지나야 하지요. 간혹 저는 그 앞에 길게 늘어선 줄 앞에 서 있자면 조금 지루해지기도 하고 비행시간에 늦어 시간에 쫓길 때에는 뭘 그렇게까지 까다롭게 검사를 하나 하는 생각이 든 적도 있었는데요. 그러나 만약 수많은 사람들이 드나드는 공항에 이 시스템이 없다면 그래서 아무런 점검 없이 모든 사람을 통과시켜버린다면 아마도 공항은 아수라장이 될 것입니다. 수많은 사람들의 안전은 아무도 책임질 수 없겠지요. 범죄자들과 테러범들이 자신들이 원하는 일을 마음껏 할수 있을 것입니다. 어쩌면 우리의 생각도 마찬가지이지 않을까요? 우리 마음에 마구잡이로 들어오는 생각들을 그것이 누가 주는 것인지도 모른 채 그대로 받아들였다가는 어떻게 되겠습니까? 비행기에 탑승하기 위해서는 누구나 예외 없이 이 금속탐지기를 거쳐야 하듯이 마찬가지로 하나님의 강력한 말씀이라는 탐지기 속으로 우리의 생각을 가져가야 합니다. 안전망을 통해 검사를 마치기 전까지는 단 하나의 생각도 탑승시켜서는 안 됩니다. 마귀가 우리에게 어떻게 접근하는가를 생각해야 합니다. 이 마지막 때에 우리 믿는 자들을 넘어뜨리려는 마귀의 관계로부터 우리는 생명의 근원이 되는 우리의 마음을 지켜내야 합니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 위에 호신경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능이 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 에베소서 6장 12절에서 17절의 말씀입니다 우리는 예수 그리스도의 보열로 깨끗게 된 하나님의 거룩한 자녀들입니다 그렇기에 우리는 말씀에 비춰보며 성령님의 인도하심을 따르며 분별해야 합니다 이 사실을 잊지 말고 끝까지 말씀을 붙들고 기도와 믿음으로 굳세게 우리의 신앙을 지켜나가는 우리 모두 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.